0: ben ritrovati in questa rassegna videoludica eh, dedicata appunto alla mia personale esperienza con i videogiochi nell'ultima puntata avevo parlato un po' dei giochi educativi chiamiamoli così mi ero dimenticato di un titolo però un titolo che magari su cui non mi soffermerò troppo però che tutto sommato vi porta ancora un po' nel cuore Eh, non è proprio il caso di, di inserirlo nella categoria dei giochi educativi però tutto sommato era un gioco che ti stimolava anche un po' a a migliorare la la tua memoria i tuoi riflessi quindi era interessante per quello e devo dire che Eh, scusate che che, che ho le finestre aperte devo tenere d'occhio che a volte ci sono gli uccelli che volano bassissimi non vorrei che ne entrasse uno in casa Eh, e dicevo in questo gioco non c'è proprio l'elemento educativo pedagogico ma comunque era un gioco che ti stimolava a migliorare la memoria, i, i riflessi in modo molto innocuo e quel gioco, e anche qua non so quanti se lo ricorderanno, ma era proprio un gioco che era sbucato dal nulla, era Anna M. Barberas, con genitivo sassone, Cartoon Carnival. <ride> Vabbè. Era questo gioco dove praticamente c'erano delle sfide, delle sfide che avevano chiaramente come protagonisti alcuni dei personaggi dei cartoni animati realizzati da Anna e Barbera, che sono quelli dei Flintstones, Scooby-Doo, Yogi e compagnia bella, erano dei giochi che chiaramente si ispiravano a a diversi giochini che popolavano le console di allora dal computer ma non solo e era piacevole perché chiaramente potevi appunto cimentarti in sfide particolari con i protagonisti dei cartoni animati di anne barbera protagonisti roba semplicissima per carità però e mi aiuta anche eh, questo gioco a ricordare un po' il mio rapporto con i cartoni di Anne Barbera Perché io ve lo dico, io non sono mai stato un grandissimo estimatore di Anne Barbera Perché i, suoi cartoni, i loro cartoni animati erano, mh, alcuni erano davvero brillanti o comunque erano molto simpatici Tipo io ho sempre adorato Scooby-Doo Il mio preferito di Anne Barbera è, e rimarrà sempre, Walkie Races mi, mi diverte sempre un mondo Walkie Races Però appunto c'era Scooby-Doo che mi divertiva tantissimo, c'era Yogi che era un personaggio che mi suscitava tanta simpatia, Eh, c'erano comunque dei cartoni animati simpatici, altri invece non mi dicevano molto, compresi i Flintstones che per molti sono un classico della televisione, a me onestamente i Flintstones dopo un po' mi stancavano, non so perché, e quindi vedere questi giochi con protagonisti, personaggi di Anne Barbera, magari neanche tutti quelli più noti al pubblico perché per esempio c'era il gioco Gift Emporium eh, con protagonista Bracco Baldo e 10 punti a chi si ricorda Bracco Baldo, questo cane per qualche motivo blu con, eh, con il farfallino, mi ha sempre inquietato un po' Bracco Baldo in tutta sincerità e infatti il gioco di Cartoon Carnival di Bracco Baldo era quello che odiavo di più, quello dei pacchi regali eh, che dovevi praticamente era praticamente una sorta di memory però con i pacchi regali con i colori giusti che era un, era un gioco st- davvero stragnante ma soprattutto snervante perché dovevi seguire non soltanto il colore del pacco ma anche il colore del fiocco quindi era proprio ah, era proprio un incubo eh, ti faceva venire il mal di testa il, il gioco di Braccobaldo con questi cazzo di pacchi regali quindi era quello che odiavo di più tra i giochi di Cartoon Carnival perché poi ce n'erano altri con personaggi forse anche un po' più noti di Bracco Baldo, c'era il gioco lì dei palloncini con Fred Flintstones che da una parte mi ha sempre fatto ridere perché ero lì che pensavo: sì, ma perché mai Fred Flintstones dovrebbe prendere dei palloncini? Nel <ride> senso. Però vabbè, se stai lì a, a cercare la logica dei Flintstones non ne esci più. Però c'era appunto questo gioco con Fred con la, la retina per catturare le farfalle e dovevi andare lì a catturare i palloncini. Mai capito il perché, del senso di questo gioco. Cioè, gli altri io ci vedevo un po' il senso, i pacchi regalo, perché ok, Bracobaldo era elegante, eh, il gioco di Yogi dei cestini da picnic, lo capivo perché Yogi non faceva altro nel cartone animato, dava caccia dei cestini da picnic. Eh, insomma, non capivo il senso del gioco di, di Fred Flinkstone, in tutta sincerità. Poi c'era invece quello che era il mio preferito, che era il gioco, guarda caso, di Scooby-Doo, che era Adventure Island, Island non mi ricordo, che in pratica era Scooby-Doo, proprio Scooby, il nostro... Alano protagonista dei, dei cartoni animati di Anne Barbera che doveva praticamente uscire da dei labirinti in ogni livello ed era il mio preferito perché vabbè, il gioco era ripetitivo perché era semplicemente Scooby Doo che doveva trovare il percorso giusto per uscire dal labirinto, dei labirinti che ovviamente si adattavano alla situazione quindi era molto anche impegnativo ma ogni labirinto era diverso e quindi era divertente vedere proprio come ogni labirinto cambiava in base alla situazione c'era quello fatto di, eh, di erba e fiori, c'era quello che sembrava un po' egiziano eh, quello invece che era fatto di mattoni eh, quello fatto tutto di ossa e di scheletri che, che per qualcuno potrà sembrare anche un po' macabro ma del resto eh, il, il cartone animato di Scooby Doo era anche un cartone animato che Aveva questo come ambientazione, appunto, le, le atmosfere un po' horror, un po' non dico macabre, ma un pochino eh, spaventose. Quindi era tutto abbastanza regolare, era divertente. Era il mio preferito dei giochi. perché, Ripeto, forse Scooby-Doo era anche uno dei pochi tra i personaggi di Anne-Barbera che, che apprezzavo, che riuscivo proprio a. Che io guardavo tutti i cartoni di Scooby-Doo e sinceramente non mi annoiavo mai, nonostante la struttura del, del, della serie era identica praticamente, ogni volta c'era il, il mostro, il fantasma di turno, i nostri indagavano e scoprivano che il mostro, o il fantasma di turno non era di fatto un fantasma, un mostro, era semplicemente un impostore, un criminale, quasi sempre era un imprenditore eh, quindi era, eh, era questo che rendeva divertente Scooby-Doo poi in realtà poi è arrivato anche l'elemento sovrannaturale a un certo punto anche nelle storie di Scooby-Doo ma quella è un'altra storia poi c'era ovviamente il gioco di Yogi eh, che era questo gioco simile a quello di Bracco Baldo, dove c'erano i i cestini da picnic anche questo era una sorta di memory ma era più sonoro perché dovevi appunto aprire i cestini da picnic e ogni volta usciva un, un rumore un, anzi una voce un, 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 una, un effetto sonoro e tu dovevi associare gli effetti sonori in base appunto a, ai cestini a 2 a 2 in pratica con proprio un memory un memory però sonoro e, pff, carino sì, era, era carino perché era divertente vedere che quali sarebbero stati i i, eh, i rumori che uscivano ogni volta da dai cestini, da picnic, quindi... Era simpatico per quello, secondo me il gioco di Yogi, ma perché Yogi mi è sempre stato simpatico come personaggio. <ride> era, era simpatico, un po', ma un po' tutti i personaggi di Yogi, Yogi, Bubu, il Ranger Smith, eh, erano ripetitivi, perché da, ma un po' tutti i cartoni animati di Anne Barbera erano ripetitivi, chiariamoci, però quelli di Yogi riuscivo a guardarli volentieri perché Yogi, Bubu e il Ranger Smith mi erano, erano simpatici in tutta sincerità, erano personaggi proprio amabili. Poi c'era invece il gioco con protagonisti, attenzione, i Jetsons, che erano gli equivalenti dei, dei sì, notte, dei Simpsons, dei Flintstones, ma in ambito futuristico, tanto che in Italia se i Flintstones per un po' erano gli antenati, i Jetsons erano per un po' i pronipoti. E, il gioco dei Jetsons... Eh... Era strano, era semplicemente George con, eh, con appunto la sua nave, la sua nave spaziale che doveva raccogliere degli oggetti, evitare gli ostacoli, tutto qui. <ride> era simpatico perché i Jetsons, tutto sommato, anche, anche loro mi erano simpatici come personaggi, forse addirittura mi divertivo di più con i Jetsons che con i Flintstones in tutta sincerità, perché i, i Flintstones, ok, c'era l'idea, la base del mondo preistorico che però era era praticamente identico al nostro mondo, quindi era un mondo preistorico dove però appunto i cavernicoli andavano a lavorare, avevano gli elettrodomestici, mai capito come facevano ad avere gli elettrodomestici essendo nell'età della pietra, quindi festeggiavano il Natale, anche lì non capivo come era possibile visto che Gesù non era ancora nato, però vabbè, (ride) insomma, eh, però i Jetsons forse erano anche più divertenti perché parlavano del futuro, dell'ipotetico futuro con le navi spaziali, le... eh, le domestiche che erano dei robot queste cose qua, che detta così non suona benissimo, praperia. c'erano i robot domestici, ecco, mettiamola così. E poi c'era l'ultimo gioco che invece aveva come protagonista uno dei personaggi più moralmente ambigui di Anne Barbera, secondo me, ovvero Top Cat, non so se ve lo ricordate, il gatto lì con il cappello e la giacca che guidava una una gang di strada quindi io io sinceramente se penso ogni volta a Top Cat penso ma ma davvero Anne Barbera hanno messo come protagonista di una delle loro serie un un delinquente non riuscivo a capirlo poi adesso non mi ricordo onestamente benissimo i cartoni animati di Top Cat ma immagino fossero tutto sommato innocui però mi ha sempre fatto ridere questa cosa perché va bene in realtà eh, molti dei personaggi di Anne Barbera non erano esattamente dei dei cittadini modelli da da Yogi che andava in giro a, a rubare i i cestini da picnic dei turisti ai personaggi di Walkie Races gli stessi Flintstones, non è che erano proprio sempre dei personaggi molto Amabili, a partire da Fred che a volte era anche molto autoritario, anche molto irascibile, per carità. Ma addirittura, appunto, Top Cat aveva la sua gang di strada, quindi era anche il gioco più strano con protagonista Top Cat, quello di Cartoon Carnival, con appunto Top Cat che praticamente il suo gioco era un quiz, un quiz con scelta multipla in cui ti facevano appunto domande inerenti ai cartoni animati di Anne Barbera e tu dovevi indovinare. Avevi proprio una scelta multipla, dovevi indovinare la risposta giusta, da, da, del tipo eh, come si chiamava eh, il, il furgone, cioè qual era il nome sul furgone della banda di Scooby-Doo, roba di questo genere. E quindi non lo so perché, perché proprio Top Cat doveva fare sta roba, non lo so, Top Cat non era quello che organizzava sempre dei piani per fare il teppista, non lo so, eh, non lo so davvero, però vabbè dai, era l'esperienza di Cartoon Carnival, era divertente per questo. Eh, E sicuramente nel prossimo appuntamento qui su su questa rassegna tema videogiochi voglio anche parlare di di un altro gruppo di personaggi noti quanto quelli di Anne Barbera ma decisamente più apprezzati dal sottoscritto ma non vi dico altro.